0: In der letzten Einheit zu den Eigenschaften Gottes, in der dritten Einheit zu den mitteilbaren Eigenschaften von Gott, gehe ich auf über zehn Eigenschaften ein. Das heißt, ich werde einige dieser Eigenschaften zusammennehmen und ich werde sie auch nicht allzu ausführlich behandeln. Einfach ein paar Gedanken dazu. Ich werde bei diesen Eigenschaften jetzt auch auf die biblischen Belege. Verzichten. das heißt nicht, dass es die nicht unzählig gäbe, aber ich bin auch überzeugt, dass jeder, der die Bibel liest, immer wieder auf diese Eigenschaften von Gott stoßt. sind auch nicht Eigenschaften, die, die nicht offensichtlich wären und die, die man auch sehr schnell von sich aus Gott zuweist. Ich möchte noch ergänzen, dass auch nicht jede Eigenschaft von Gott damit dann behandelt ist. Man könnte auch noch über die Schönheit von Gott reden, über die Herrlichkeit und so weiter. Aber jetzt einfach noch, noch so etwa zehn Eigenschaften so zum Schluss und ich beginne mal mit der Güte Gerechtigkeit Vollkommenheit von Gott die Güte Gottes bedeutet dass der Gott der letztgültige Maßstab des Guten ist und dass alles was Gott ist und tut billigenswert ist die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott immer im Einklang mit dem, was Recht ist, handelt und selbst der letztgültige Maßstab des Rechts und der Gerechtigkeit ist. Die Vollkommenheit Gottes bedeutet, dass Gott vollkommen und alle vortrefflichen Eigenschaften hat und es ihm an keinem Teil irgendwelcher Eigenschaften fehlt, die für ihn begehrenswert wären. es sind so moralische Eigenschaften von Gott, Und die sind die Folge seiner Wahrhaftigkeit. Also weil Gott wahrhaft ist, ist er auch gut und gerecht und vollkommen. Und darum sind wir hier mit der genau gleichen Schwierigkeit konfrontiert wie in der letzten Einheit. Und zwar die Frage, ist Gott gut, weil er das an sich Gute tut? Oder ist das Gute gut? weil Gott es gut nennt. Das ist wieder die genau gleiche Frage wie mit Wahrheit. Gut. Und wir sind nicht frei zu entscheiden, was gut, liebevoll, barmherzig, gnädig oder langmütig ist. Das können wir nicht von uns aus entscheiden. Niemand ist gut als Gott allein, steht in Lukas 18, Vers 19. Das heißt, Gott ist der letztgültige Maßstab des Guten. Er ist auch die Quelle des Guten. Aber ich meine auch, dass Gott nicht einfach willkürlich etwas gut nennt, was nicht gut ist. Gott macht nicht einfach etwas, sagt, es ist gut, weil ich es gemacht habe. Sondern Gott tut das Gute. Gott handelt nach seinem Gesetz. Das Gesetz ist aber nicht etwas, worunter Gott steht. Gott ist nicht gefangen in seinem Gesetz. Nicht abhängig von seinem Gesetz. Aber Gott ist auch nicht frei von seinem Gesetz. Ich kann sagen, Gott ist sich selbst Gesetz. Sein Wesen ist ihm Gesetz. Also Gott handelt immer seinem Wesen gemäß, das ewig, unveränderbar und an sich gut ist. Kurz, Gottes Handeln entspricht, entspringt aus seinem Sein. Gott handelt nach dem, was er ist. Eng mit der Frage nach dem Gutsein von Gott. Ähm, verbunden ist die Frage nach dem Guten in der Welt. So die Ethik. Ethik ist also die Frage, was ist gut oder wie soll man leben? Wie sieht Gutes, wie sieht richtiges Leben aus? Was ist gut? Wie sollten wir leben? Wer handelt richtig? Und jetzt müssen wir sagen, weil Gott gut ist, bestimmt er, was gut ist. Wir dürfen nicht gut nennen, was Gott sündig nennt. Wir dürfen nicht richtig nennen, was Gott falsch nennt. Aber diese Freiheit nicht. Gott bestimmt, was richtig ist und falsch, nicht der Mensch. Man nennt das theozentrische Ethik. Das heißt, richtig handelt, wer dem Willen Gottes entsprechend handelt. Irgendwann einmal werde ich dann Aufnahmen machen zum Thema Ethik. Dann werde ich das dann noch ausführen. Jetzt möchte ich mir mitgeben, es ist wichtig zu wissen, wie Gott ist, denn das bestimmt auch, wie wir leben sollten. Gott ist Gerechtigkeit. Also Gott behandelt uns Menschen nach dem, was wir verdienen. Sünde ist verkehrt und darum verdient Sünde Bestrafung und nicht Belohnung. Weil wir Menschen sündigen, verdienen wir Bestrafung. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wenn Gott Sünde nicht bestrafen würde, wäre er ungerecht. Es steht in Römer 3,25. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte. Gerecht gehandelt hatte. Obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Also Gott hat zuerst die Sünden nicht bestraft. Das war aber nicht in dem Sinn gerecht aber Gott hat dann den Beweis erbracht, dass er doch gerecht ist, weil er die Sünde noch bestraft hat. Und zwar an Jesus. Als Jesus Christus für uns starb, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen, bewies dies, dass Gott wirklich gerecht ist. Hätte Gott die Sünde nicht bestraft, wäre er nicht gerecht. Die Sünde wurde in angemessener Weise bestraft, Und jetzt kann Gott vergeben und das ist auch gerecht. Gott einfach so vergeben würde, das wäre nicht gerecht. Aber er hat die Sünde bestraft. Jesus Christus hat meine Sünde getragen und er hat die gerechte Strafe erlitten. Die Strafe, die ich verdient hätte für meine Sünden. Und so wird Jesus uns zur Gerechtigkeit. 1. Korinther 1,30 Indem Jesus Christus für meine Sünde stirbt, wird er meine Gerechtigkeit. Es ist gerecht, wenn Gott uns vergibt, weil Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist. Und dann noch als drittes, ganz kurz, Gott ist auch Vollkommenheit. Das heißt, ihm mangelt es an nichts, ihm fehlt keine Eigenschaft, also es gibt nicht irgendeine Eigenschaft, die Gott noch haben sollte, sondern Gott ist vollkommen. Er ist vollkommen Gott, wunderbar. Und wir sollen so vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Hui. Ja, das ist der Maßstab, den Gott an uns legt. Jesus in der Bergpredigt. So vollkommen wie Gott ist, so sollen wir auch vollkommen leben. Schaffen wir nicht, aber es ist der Maßstab. Gott ist vollkommen. Dann ein paar weitere Eigenschaften: Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Langmut. Das sind vielleicht die schönsten Eigenschaften überhaupt. Gott ist Liebe. Beginnen wir mal mit dem. Gottes Liebe bedeutet, dass Gott ewiglich anderen etwas von sich selbst gibt. Das ist so wie die Definition für Gottes Liebe. Gott gibt etwas von sich, von seinem Wesen. In 1. Johannes 4, 8 und 16 steht, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich meine, dass das eine der gewaltigsten Aussagen der Bibel ist. Gott ist Liebe. Aber ich meine auch, dass das eine der am meisten missverstandensten Aussagen ist. Gott ist Liebe. Es ist wichtig, dass wir beachten, dass Gott Liebe ist. Ja, aber es ist nicht die einzige Wahrheit über Gott. Nicht die ganze Wahrheit, soweit es die Bibel betrifft. Die Bibel macht nämlich noch andere Gott-Ist-Aussagen. Gott ist Geist. Gott ist Licht. Da Gott Geist ist, ist seine Liebe keine launenhafte, veränderliche Sache wie die menschliche Liebe. Da Gott Licht ist, ist seine Liebe keine sentimentale Angelegenheit. Gott duldet keinen Menschen in seiner Gegenwart, der nicht bereit ist, ein heiliges Leben zu führen. Und wir sollten uns daher hüten, Gottes Liebe einseitig aus unserer menschlichen, romantisierenden Perspektive darzustellen. Gott ist Liebe, ja. Gott ist auch Geist, Gott ist Licht, Gott ist gerecht, Gott ist, ist, ist. Aber ich möchte auch betonen, dass Gott Liebe ist und dass das die Die ganze Wahrheit ist über Gott, soweit es uns Menschen betrifft. Gottes Heiligkeit ist auch ein Ausdruck seiner Liebe. Gottes Liebe, Ausdruck der Heiligkeit, das ist die ganze Wahrheit. Gottes Liebe kommt in allem zum Ausdruck, was er sagt und tut. Gilt auch für die Heiligkeit. Kommt in allem zum Ausdruck, was er sagt und tut. Und darum kann ich sagen... Gott ist Liebe und das ist die ganze Wahrheit für uns. Alles, was Gott tut, ist, aus, ist, ist Liebe. Und jetzt finden wir im Kreuz von Jesus Christus die Gewissheit, dass wir als Individuen von Gott geliebt sind. Und für uns gilt, dass alle Dinge zum Besten mitwirken. Römer 8, 28. Weil Gott uns liebt, führt er schlussendlich alles zum Besten. Schlussendlich. Jedes einzelne Ereignis unseres Lebens ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Es dient dazu, Gottes Plan für unser Leben zu verwirklichen. Und selbst dann, wenn wir es nicht verstehen, weshalb und wozu Gott so handelt, gilt doch, dass Gottes Liebe dahinter steckt. Das müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Ich verstehe so vieles nicht. Aber eines weiß ich, Gott liebt mich. Und alles, was er geschieht, ist nicht, weil Gott mich nicht liebt, sondern weil er mich liebt. Auch wenn ich immer noch vieles nicht verstehe. In praktischer Hinsicht ist Gottes Liebe Selbsthingabe zum Nutzen anderer, wie es einer formuliert hat. Und eine gute Beschreibung der Liebe findet sich in 1. Korinther 13. Wir ahmen jetzt die Eigenschaft der Liebe von Gott nach, indem wir erstens, Gott lieben, also Gott liebt uns und wir widerspiegeln die Liebe. Wir geben die Liebe wie zurück. So ahmen wir die Liebe von Gott nach, indem wir Gott lieben und zweitens den anderen in der Weise zu lieben suchen, wie Gott uns liebt. Und wir lieben Gott, wenn wir seine Gebote befolgen. 1. Johannes 5,3 Und damit das tun, was ihm gefällt. Deshalb lieben wir Gott, nicht die Welt. In 1. Johannes 2, Vers 15 steht das. Weiter lieben wir aber auch die Menschen wie uns selbst. Das steht jetzt in Matthäus 22, Vers 39. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Jetzt ist das keine Aufforderung zur Selbstliebe, wie immer wieder behauptet wird. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst lieben sondern dass wir den anderen lieben, wie wir uns schon selbst lieben. Denn jeder Mensch liebt sich selbst. Jeder. Manche sagen, ja, aber es gibt auch Menschen, die sich selbst hassen. Ich sage, ja, sogar der Selbsthass ist ein Ausdruck der Selbstliebe. So paradox das klingt. Aber Selbsthass soll als Ausdruck der Identitätsstörung Ist ein Ausdruck, weil wir uns im Ego Ego so sehr eigentlich lieben und denken, wir haben doch einen anderen Wert und so. Darum fügen wir uns Schmerzen zu. Das ist eigentlich zutiefst egoistisch. Und jetzt, wenn wir uns selbst hassen, dann sollen wir diesem Hass dadurch begegnen, dass wir uns der Liebe Gottes aussetzen und uns von Gott geliebt wissen. Uns den Gedanken Gottes aussetzen. Was denkt Gott über dich? Und dann so dem Selbsthass begegnen. Aber wir lieben uns. Und Jesus sagt, jetzt liebe den Nächsten auch, so wie du dich selbst liebst. Und dabei kennt Gottes Liebe keine Schranken. Selbst die schlimmsten Feinde sollen und können wir lieben. Matthäus 5,43 43 folgende. Weil die Liebe von Gott ausgegossen ist in unsere Herzen. Römer 5, 5. Wow. Also, wir lieben uns. Und jetzt sollen wir den Nächsten auch lieben. Ich sage sogar, wir sollen uns selbst annehmen, weil Gott uns annimmt. Und den Nächsten lieben, sogar den Feind lieben. Und Das ist möglich, weil Gottes Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Jetzt Barmherzigkeit, Gnade und Langmut sind weitere Aspekte der Güte bzw. Liebe Gottes. Und diese drei Eigenschaften werden oft sogar zusammen erwähnt. Barmherzigkeit, Gnade, Langmut, noch schwierig, das so scharf voneinander zu trennen. Zu sagen, was bedeutet das? Ist nicht so einfach. Das biblische Zeugnis zeigt folgende Tendenz. Gottes Barmherzigkeit beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die in Elend, Not und Sorge sind. Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdienen. Und Gottes Langmut beschreibt die Güte Gottes, die die Bestrafung derer aufhält, die über eine längere Zeit hinweg fortfahren zu sündigen. Eigentlich alles ein Ausdruck der Güte. Weil Gott gut ist. Diese Eigenschaft sollen wir auch nachahmen, und zwar zum Beispiel dadurch, dass wir unseren Mitmenschen, der in Not ist, Liebe erweisen, dass wir unseren Mitmenschen vergeben und dass wir dort, wo wir jemanden vor Gericht ziehen könnten, sie selbst auch dann, auch dann ähm, ihnen vergeben. Oder vergeben heißt ja, ich könnte dich vor ein Gericht ziehen. Menschliches Gericht, göttliches Gericht, Aber ich vergebe dir. Ich ziehe dich nicht vor Gericht. Und wir sollen auch Menschen dann nicht aufgeben, wenn menschlich gesehen keine Hoffnung mehr besteht. So langmütig sein. Kommen wir noch zu weiteren Eigenschaften. Heiligkeit, Friede. Ich sage mal Friede so als Gegenteil von Unordnung, also Ordnung. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, dass er von der Sünde getrennt ist und sich dem Trachten nach seiner eigenen Ehre widmet. Der Friede Gottes bedeutet, dass Gott in seinem Wesen und in seinen Handlungen von aller Verwirrung und Unordnung getrennt ist, aber dennoch beständig in unzähligen, wohlgeordneten, völlig kontrollierten, gleichzeitigen Handlungen aktiv ist. Wow. Sag's mal so. Gott ist der Allerheiligste. Jesaja 6,3: Gott ist heilig, heilig, heilig. Also der Allerheiligste. Und die, Gott, die Heiligkeit, die Gott hat, ist jetzt das Muster, das sein Volk nachahmen soll. 3. Mose 19, Vers 2 fürs Alte Testament, alttestamentliche Volk Gottes. Und 1. Petrus 1,16 fürs neutestamentliche Volk Gottes, die Gemeinde. Wie Israel ein heiliges Volk sein sollte, 2. Mose 19,6, so sollen wir Christen ein heiliges Volk sein, 1. Petrus 2,9. Am letzten Tag wird alles auf der Erde vom Bösen abgesondert, von der Sünde gereinigt und dem Dienst Gottes geweiht. Also Gott ist absolut heilig. Und diese Heiligkeit von Gott, die ahmen wir nach in der Heiligung. Und zwar bedeutet Heiligung mal zunächst, dass Gott uns in der Bekehrung seine Heiligkeit schenkt. Und jetzt sind wir schon heilig. Aber jetzt sollen wir auch so heilig leben, wie wir schon sind. Und das ist ein Prozess. Heiligung. Es wird immer mehr so werden, wie Gott ist. Gott sagt, ihr sollt heilig leben, wie ich heilig bin. Und Gott verändert uns durch seinen Geist immer mehr in das Bild von Jesus. 2. Korinther 3,18. Also, weil wir Jesus lieben, ist es unser Wunsch, auch immer heiliger zu leben. Möchte ich fragen: Liebst du Jesus? Möchtest du auch immer mehr so leben, wie es Gott gefällt? Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir immer brauchbarer werden für ihn. 2. Timotheus 2,20, 21 steht, dass wir ein Gefäß zur Ehre Gottes sein könnten, sein sollen. Dann ist Gott auch der Gott des Friedens. Römer 15, 33, er ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, steht in 1. Korinther 14, 33. Gott hat seinem Volk unzählige Male Frieden verheißen. Ja, Gott, Jesus selbst, ist der Friedefürst. Und allen, die Jesus Christus nachfolgen, gilt dieser Friede bereits heute. Und in der Ewigkeit wird vollkommener Friede herrschen. Friede gehört auch zur Frucht des Geistes. Es ist etwas, was wir selbst verspüren können. Ich habe Frieden, Frieden mit Gott gefunden, führt auch zu Frieden mit uns selbst, Frieden mit den Mitmenschen, Frieden mit der Schöpfung, Frieden. Friede ist das, was wir in allen Beziehungen leben und wirken sollen und möchten. So, und zum Schluss noch zwei Eigenschaften. Eifersucht und Zorn. Die Eifersucht Gottes bedeutet, dass Gott beständig danach trachtet, seine eigene Ehre zu schützen. Gottes Zorn bedeutet, dass er alle Sünde zutiefst hasst. Ich weiß nicht, was du für ein Gefühl hast, wenn du das Wort Eifersucht hörst. Vermutlich kein Positives. Bei uns Menschen hat Eifersucht einen negativen Klang. Ah, eifersüchtig, Eifersucht. Aber bei Gott, wenn wir die Bibel lesen, kann Eifersucht auch positiv gemeint sein. In 2. Korinther 11.2, da steht. Denn ich liebe euch eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes, schreibt Paulus. Das ist positiv. Ich liebe euch eifersüchtig. Und jeder, der in einer intimen Beziehung ist, weiß, es ist wunderbar, wenn der Ehepartner so eifersüchtig ist, dass er es uns nicht teilen möchte, wenn er uns so sehr liebt. Und Gott ist so eifersüchtig, er möchte uns nicht teilen. Teilen mit der Sünde. Gott ist fürsorglich und wachsam. Er ist ständig darum besorgt, seine eigene Ehre zu schützen, weil er Gott bleiben muss. Weil er, weil er uns nicht teilen möchte mit anderen Göttern. Gottes Volk darf sich nicht anderen Göttern niederwerfen und diesen dienen. Denn Gott sagt in 2. Mose 20, Vers 5 in den Zehn Geboten, «Denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott.» Jetzt wir Menschen haben manchmal Mühe mit dem Gedanken, dass Eifersucht eine positive Eigenschaft Gottes ist. Warum? Weil wir, wenn wir eifersüchtig sind, das in der Regel sind, weil wir für unsere eigene Ehre besorgt sind. Also Eifersucht für unsere eigene Ehre als Menschen ist fast immer verkehrt sind dann hochmütig, aber wir sollen demütig sein. Wir verdienen die Ehre nicht, Gott verdient sie und darum ist es auch richtig, dass er eifersüchtig ist. Wir verdienen die Ehre nicht und darum ist es fast immer verkehrt, dass wir eifersüchtig sind. Gott aber verdient die Ehre vollkommen, er allein ist unendlich würdig. Also wir haben einen vielleicht schwierigen Zugang zum Thema Eifersucht Gottes, aber noch viel schwieriger ist dieser Zugang oft bei dem Zorn Gottes. Aber Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehört, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Denkt Wow, wie geht es das zusammen? Gott ist Liebe und es ist Gott auch Zorn. Ich meine, mit einem Gott der Liebe hat kaum jemand Mühe. Aber der Gott des Zorns passt so irgendwie überhaupt nicht in unser Weltbild. Und dann liest man die Bibel und dann ist man plötzlich überrascht, dass der Gott des Zorns nicht nur im Neu- alten Testament erscheint, sondern wie hier auch im neuen Testament. Jetzt dürfen wir aber Gottes Zorn nicht im Widerspruch mit seiner Liebe sehen. Ich sage sogar so, Gottes Zorn ist ein Ausdruck seiner Liebe. Gott ist nicht zornig, obwohl er uns liebt. Gott liebt dich und trotzdem ist er zornig, sondern Gott liebt dich und darum ist er zornig. Denn alles, was seinem moralischen Charakter entspricht, liebt Gott. Ist es da verwunderlich, dass er hasst, was seinem Charakter entgegengesetzt ist? Oder mach ein Beispiel. Ich liebe meine Kinder. Aber es ist schon vorgekommen, dass eines meiner Kinder ein anderes geplagt hat. Also so richtig heftig. so. Den Handstaubsauger über den Kopf. bam und so. Hey, wisst ihr, was das für ein Gefühl in mir verursacht hat? Liebe. Für das Kind, das so Schmerzen hat. Und Zorn gegenüber dem anderen Kind, das diese Wut hatte oder diese Aggressionen an den Tag legte. Und dieser Zorn in diesem Moment, ob er heilig war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich nicht so heilig wie der Zorn von Gott, aber dieser Zorn ist ein Ausdruck der Liebe. Und wisst ihr, wenn jetzt noch ein anderes Beispiel: Wenn mein Sohn, meine Tochter in der Schule ungerecht behandelt wird, das macht auch etwas mit mir. Werde ich zornig? Geht doch nicht, dass man mein Kind, das ich so sehr liebe, ungerecht behandelt und ich werde dann manchmal aktiv. Und innerlich, da tut sich etwas, und genauso ist es auch bei Gott, weil er uns so sehr liebt. Darum, weil er um seine Ehre bedacht ist. Darum, darum wird er zornig. Für uns mag Gottes Zorn nicht unmittelbar eine der Eigenschaften Gottes sein, für die wir ihn loben wollen. Sagen wir Gott, ich bete dich an für deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Geduld. Hast du schon mal Gott angebetet für seinen Zorn? Gott, ich lobe dich, weil du so zornig bist. Ich freue mich über deinen Zorn. Nein, das fällt uns sehr schwer. Warum? Weil für sich alleine genommen der Zorn Gottes eine Eigenschaft ist, die, die weniger Anbetung, sondern Furcht, die Angst auslöst bei uns. Ich meine, super, wenn Gott zornig ist gegenüber dem, der mich ungerecht behandelt, aber das Problem ist, Gottes Zorn trifft auch mich. Das ist das, was uns so Mühe macht aber es wäre schrecklich für uns wenn gott die sünde nicht hassen würde es wäre schrecklich für uns wenn gott die sünde wenn gott freude an der sünde hätte oder sie zumindest nicht beunruhigen würde das hätte schreckliche konsequenzen für uns stellt euch mal vor gott würde die sünde nicht hassen sondern er würde sie sogar gut finden was würde das mit mir machen das würde bedeuten, dass wenn ich ungerecht behandelt werde, dann muss ich mich selbst rächen. Es ist ja Gott egal. Ich muss dann selbst um mein Recht kämpfen. Oder ich müsste ohnmächtig zuschauen. Und ich müsste verzweifeln, wenn derjenige, der mich ungerecht behandelt, mächtiger ist als ich. Was kann ich denn schon machen, wenn ich ungerecht behandelt werde? Aber jetzt ist es so, Gott, Gott ist zornig über die Ungerechtigkeit. Und ich weiß darum, Gott wird für mich kämpfen, wenn ich ungerecht behandelt werde. Er wird sich für mich rächen. Ich muss mich nicht selbst rächen. Das heißt in der Bibel, dass wir uns nicht selbst rächen sollten, sondern darauf vertrauen, dass Gott für unser Recht eintritt. Das können wir nachlesen Römer 12, Vers 19? Vielleicht habe ich den Vers auch eingeblendet. Nein, ich zitiere Römer 12, 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und so sehen wir, Gottes Zorn ist für uns so etwas Wunderbares, weil wir nicht selbst für uns recht kämpfen müssen oder eben auch ohnmächtig sein müssen, wenn der andere mächtiger ist. Jetzt als Christen, und das ist noch ganz wichtig zu betonen, als Christen müssen wir keine Furcht vor dem Zorn Gottes haben. Wir sind zwar von Natur aus Kinder des Zorns, Epheser 2, 3, aber wir dürfen dürfen auf Jesus vertrauen, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. 1. Thessaloniker 1, Vers 10. Warum? Weil als Jesus Christus am Kreuz hing, wurde der Zorn Gottes ausgegossen über Jesus. Der Zorn, der über meinem Leben stand, wurde ausgegossen über Jesus. Jesus hat den Zorn Gottes, der über mir war, auf sich genommen. Und jetzt zum Schluss noch, dieser Vers hier. Gott ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Von Natur aus ist der Zorn Gottes auf mir. Aber Gott will nicht ewiglich zornig sein über uns. Er will, dass wir zu ihm umkehren. Und Darum hat er Geduld mit uns. Dass wir die Möglichkeit haben, zu ihm umzukehren. Und jetzt ist so, Gottes Zorn soll uns auch motivieren, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben, ihnen zu sagen, Gott will nicht ewig zornig sein über dir. Gott will nicht, dass du ewig ein Kind des Zornes bist. So, das waren jetzt ganz viele Eigenschaften Gottes, die ich in sechs Einheiten ausgeführt habe. Es gibt noch viel darüber zu sagen, nachzudenken, ich möchte euch ermutigen, das zu vertiefen. Gott immer besser kennenzulernen, weil das unglaublich praktische Konsequenzen hat für uns. Und vor allem wünsche ich mir eines, für mich und für uns dass immer, wenn wir über Gott nachdenken, das uns letztlich in die Anbetung Gottes führt. Und darum möchte ich diese Einheit jetzt ausnahmsweise abschließen mit deinem Gebet. Gott, wir haben uns jetzt so viel Gedanken gemacht. Du hast dich uns offenbart. Wir haben uns angenähert. Wir verstehen dich nicht völlig. Aber es gibt so viele wunderbaren, wunderbare Eigenschaften. Und ich möchte dich anbeten, anbeten für deine Liebe, deine Güte, deine Geduld, deine Barmherzigkeit. Ja, das sind die schönen Eigenschaften, aber auch für deinen Zorn, deine Eifersucht, die so gut sind, auch für uns. Und Gott, wir wollen dich immer besser kennenlernen. Offenbare du dich uns auch ganz persönlich, jedem Einzelnen, der jetzt auch diese Einheit nachgehört hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass das uns alle immer wieder in die Anbetung führt, dass wir sagen, Gott, du bist das Wunderbarste, das es gibt und wir wollen dir mit unseren Worten und unserem Leben auch den höchsten Wert zusprechen. Amen.